0: 小朋友，准备听故事喽！
1: 噔噔噔噔，本集节目由
0: 农村小童赞助播出。噔,噔噔噔噔！大家好，我是阿班，我是艾比。
1: Hello， 大家好，我是艾比妈妈。是的，今天呢，又是我们这个农村小童的赞助啦。那只说到农村小童怎么样？他们每次都会介绍我们看一些跟农村相关的故事。你记不记得我们上次讲到哪一本叫做什么《茶山村
0: 》？还记得吗
1: ？《茶山村》在讲原住民。《茶山村》上面有茶吗？
0: 没有，沒有
1: <笑>你为什么这么心虚？对，茶山村没有茶，但是我们今天要讲这本故事书就跟茶叶有关，好不好？那我们今天呢要介绍的真的就是茶叶，因为今天讲这个故事叫做《爸爸的友善茶园》。对，那说到呢茶叶，你印象中哦，你知道台湾有哪一些地方有产茶吗
0: ？阿里山。南投
1: ，哎，你们讲的都很好，像是南投阿班说的，可能有日月潭的红茶就很有名，对吧？那托比你说的阿里山呢，有高山茶，对不对？那我顺便来这边跟你们分享一下，我们台湾呢其实有六个大的产区。首先呢，在一个很高很高的离山上面，你们知道离山在哪里吗？离、嗯
0: 、山在离山在哪里？你不知道吗
1: ？离<笑>山就是在南投，然后我们不是会开去清境吗？然后是不是会再开去合欢山？然后在合欢山再上去的时候呢，就有一边是往花莲去的，那另外一边就是往离山，所以它其实就是超级超级高山，所以它是真的是高度最高的茶园。但是那边的茶呢，就特别的也是很好喝这样子。那另外呢，还有哪里有茶？南投的鹿谷，像阿班刚刚说，除了日月潭之外，鹿谷也是一个大产区，有一些洞顶乌龙茶，哎、欸，很好喝这样子。还有呢，玉山、森林溪、大余岭，这个是属于六大产区。
0: 我记得那个我们社会课有讲说，基隆还淡水那边有产茶
1: 哦，那边也有产茶是吗？好像真的有诶，因为我刚刚后来有去查了一下，你刚刚讲的那边基隆的确也是有产茶，但可能就是比如说量最多的话，就是我们刚刚说的这个六大产区。诶、欸，你上课很认真呢，你有在听故事，听老师上课这样子。好啊，那我们今天呢就要来讲的这本故事啊，叫做《爸爸的友善茶园》，那我们就一起来听听看诶。欸爸爸为什么叫做友善茶园呐、啊？那会不会有那个不友善茶园？有有吗？
0: 应该友善茶园长怎样？就是都没在管茶叶，被咬被虫咬就被虫咬。
1: 哎、欸，可是被虫咬就被虫咬，感觉比较像是友善茶园哎、欸欸
0: ，对
1: 不对？嗯、对不对我、啊？我自己在想啊，就是它可能对环境很友善啊，所以它才叫友善茶园。
0: 看到什么虫都杀掉的。
1: 不友善是杀虫，我还想说不友善是老板说，我不要给你喝茶，这边的茶不卖哦，我这个茶很好喝，我不要卖你哦，不友善茶园。<笑>好了，我们就真的来听故事了，好不好？<笑>我们家呢，山坡上啊，种满了小茶树，爸爸呢，总是很友善的，用很天然的方法去照顾哦。妈妈呢是一个从很远很远的地方来的，因为啊，她很爱喝茶。那爸爸呢，跟妈妈就相识相爱啦、啊，就认识了啦、啊。然后就结婚了，这样子，他们就建立了自己的幸福家园。这样，托比怎么了？为什么干？干净又卫生，干净又卫生的家园嘛？<笑>什么意思啊？那说，爸爸妈妈呢，很用心的照顾茶树哦，就像照顾我一样。他们呢，不只是茶树的园丁，也是我的园丁哦。茶树跟我啊，一定会平平安安、健健康康的长大。
0: 快快乐乐、平平安安、健健康康，<笑>刚刚考试一百分。这是怎样
1: ？我们常常祝福,
0: 祝福有一
1: 点熟悉的感觉哦。原来，所以我跟你讲，每个爸爸妈妈都是这样子嘛，就是希望他可以平安健康的长大、啊。那他有说呢，爸爸妈妈在照顾茶园啊，就跟在照顾小孩一样。因为通常呢，我们都觉得，哎，我们照照顾小孩比较重要。但是呢，在爸爸心中，这些茶园呢，就是他的小孩子。所以他也必须要很用心照顾他，不然他可能种出来的茶就没有这么好喝了，对不对？这一季呢，老天也很配合哦，茶叶啊长得很好很好哎、欸。这时候爸爸、啊、就说：“哎呀，茶呢快要可以采收了啊，这两天我得赶快啊把茶园的杂草啊拔一拔、啊，搬完啊，这样才能采茶。”可是呢，爸爸正弯着腰除草啊，抬起头看一下那个远方的山头，深深的叹了一口气。你觉得发生什么事情了？嗯
0: 、茶园太大片
1: 了哦！ Oh, 茶园太大片了，对不对？你可以想象你们学校的操场好了，操场了有一天老师说：“哎，你们今天就要把操场上杂草全部拔光啊！”你是不是觉得这天啊？我要拔到什么时候？其实我觉得茶园大概是这样，因为他们一定的茶园一定很大一片嘛，所以呢怎么办？爸爸就很想想说很懊恼啊！哎呀，这个全山头每一座茶园都在采收啊，我要去哪里找那么多人来帮忙啊？所以呢，除了爸爸之外，也有其他的人要采茶、欸，哎，不是只有他家、欸，哎，你可以想象吗？所以呢，人力呢就不太够啦。但是呢，他如果没有在这个时间找到这些人来把茶叶采下来，会怎么样？茶叶就会老掉啦。所以呢，爸爸就非常的着急啊。这时候呢，妈妈就拿起电话说：“哎呀，不要担心啦、啊，我呢有秘密武器哦。”他呢就打电话，用他的那个家乡话，很低声地讲的讲着话，但不知道在说一些什么这样子。这时候啊。过没几天，采茶娘子君来喽！哇塞，出现了好多帮忙采茶的人，你猜猜他们是谁呀、啊
0: ？是他妈妈的亲戚搭飞机过来采茶。哦、oh? ，好，我们来看一下哦、喔。<笑>这时候
1: 妈妈就开始指挥说：“嗯，要采嫩一点的哟。”哇，这些姐妹们说啊，没问题啦，我们呢是在越南采采过茶来的。对呀、啊，我们都是采茶的神速快手哦，嗯、哦，茶叶很嫩哦，做出来的茶一定很受欢迎哎、欸。啊！阿姨跟妈妈们聊着天啊，唱着歌。有时候呢，他们说的话我其实听不太懂啊。但我知道他们都很开心啊。啊所以你刚刚说的妈妈的亲戚，那我们刚刚走知道妈妈是从很远很远的地方过来，所以妈妈应该是越南人，对不对？對那在越南那边其实也有卖很多的茶叶、嗯，对不对？有啊有啊有啊！他们那边有很多茶叶，所以他们才会是采茶的神手这样子。爸爸呢，把采收回来的茶叶呢？立刻搬回家铺满整个广场哎、欸！现在啊，要跟老天爷抢时间了。我请问一下，你觉得刚采回来的茶要怎么怎么做才行
0: ？我应该就是要把它放着，然后用吹，然后。吹凉
1: 哦，你觉得要把茶叶吹凉，是不是？那你想象哦、嗯，这个茶叶啊，刚才说的样子呢，就跟我们去公园好了。你去公园看到旁边的树叶的那种感觉，很新鲜、嗯。那这个茶叶跟你平常在泡的茶，你觉得一不一样？
0: 不一
1: 样。那你平常采的茶叶长什么样子
0: ？我没有采过茶
1: 。我是说你平常泡茶，你有看过我泡茶吗？有。那你,你有看过我,我泡茶的茶叶长什么样子吗？就
0: 是一个。深绿色的，然后泡久了就会变成绿色，就会
1: 张开，对不对？就是你看到的茶叶应该会是皱皱巴巴的，干干的一球，干干的一球，对。但是怎么会够新？那可是它新鲜采下来也是跟外面的叶子一样，它要怎么做呢？首先，他说爸爸把它搬回家，铺在广场上要做什么呢？晒干。对他想要晒太阳，他要把这个叶子呢先晒一下。哇，这时候呢住在村里面的林爷爷啊，他也是制茶师傅啊。他呢，经过这个广场就说：“哎呀，好香啊！哇，最喜欢喝你们家的茶叶啦！”哇，他那个林爷爷就是因为闻到茶叶的味道，赶紧过来帮爸爸的忙哦。林爷爷就对他的爸爸说：“啊，当年啊，你父亲在做茶的时候呢，非常的用心啊，每个细节呢都不马虎啊。”爸爸呢，接连几个晚上都没有睡觉哦，很努力的闻茶、炒茶、揉茶。像刚刚这这本故事书上面，它其实就有画出我们整个采茶的过程。像是首先你可能要在室内做尾雕，它可能就会稍微收干；再來呢要晾清，他们会放在一个卷卷这种竹子做的，让它一直滚、一直滚、一直滚。接着呢要静置哦，放一下下；再來呢要炒清，放去高温上面的机器里面，滚一次，最后呢还有揉捻，揉捻就他们会把茶叶呢，就是用包成一个球这有点像什么，我记得是类似那种布还是什么，会把这些茶叶包起来，转一圈之后呢，把它放在一个机器上面，那这个机器就开始扭，开始转，开始揉这样子，所以才会是像你我们平常喝到那种一球一球一球的样子，就是因为利用这样子的方式做出来的。你看最后它还要怎么？还柔，然后结块，再干燥，再烘焙
0: 、哦。你看
1: ，对，光一个茶叶，他们制作过程就是这么的长。这样，那我记得我们之前有个好朋友，就是悠友,友阿姨，他们就是住在铜锣，他们是铜锣的，也是在卖茶叶的。啊、然后呢，他就说，每年呢、啊，他是可能好像是十二月、一月那时候，他们就会很忙很忙哦，每天是要二十四小时做茶叶的，就像他爸爸一样。几个晚上都没有睡觉，因为他们说那个步骤是要一直接续下去的。所以假设我今天要烘茶叶好了，我可能要烘几个小时，我就要去把它拿出来。那你就一定要去拿出来，你不能把它放着说啊，我睡饱了我再来弄，不行这样子。那等到爸爸呢，好不容易把这一批茶叶制作完成了，对不对？就要开始卖茶啦。这时候呢，有一些卖茶的老板呢。准备要来采购嘛？可是他说：“哎、欸，虽然吼，你们说你们这个是自然农法种的茶啦，可是你们的外观真的太不好看，这样子我很难卖出去啦，不好意思啦。哎、欸，我你这批茶我可能没办法买哦、喔。你看茶叶的老板看一看之后说不行呐、啊，因为他觉得他的叶子太丑了。如果今天真的要外销，他会觉得这个茶叶是卖不出去的。”这时候，爸爸就很伤心。哎呀，怎么办呢、啊？我采茶工人的钱、肥料的钱、水电的钱都没有着落，再这样下去，我是能做茶做多久啊？哎，是不是我应该去撒一点农药才行啊？还是我把茶叶种的好看一点？还是我要改变种茶树的方法才会有人买呢？爸爸的内心啊，非常的矛盾。
0: 就是之前社会课我们还有上到，就是有些人就是好像种一个什么老鹰红豆、啊、白笋，对，茭白笋，然后他们就是那边就会很多虫害那些、嗯，然后他就是又最后就盖一块黑布，对，然后就没有虫就就比较没有虫去咬它，而且那边还长很多青蛙。哦，他们是青蛙是用养的吗？不是养的、嗯，就是青蛙自己跑过去住的
1: 。自己跑在里面住，就是因为
0: 那边都没有喷洒一些农药，什么环境很好，所以青蛙就跳进去住
1: 。哦，所以就像他爸爸说，他改变种，他们是改变种小白虫的方法，就是即便他没有用农药、嗯，但是他还是可以用一些比较特殊的种植方法。就像你说，可能养呃盖盖黑布嘛，可以养青蛙，那青蛙会吃虫，对不对？對啊、是吗？就他们就让青蛙去吃虫，然后减少虫害这样的意思。這個、我哦，这你
0: 就是只是说生态很好，然后都都有青蛙去住那边而已。而且那个青蛙好像都是台湾特有
1: 种。哦，哦你的意思说，因为他那边就是都无毒，环境,境很好，所以让很多生物住在那边
0: 。哦，原来是这样子、哦。还有老鹰红豆也是因为没有农药啊、嗯，就之前有人种农药。对。就是红豆中农药，然后就有小鸟去吃，谁去吃？小鸟，小鸟去吃。对，然后老鹰又把那个小鸟吃掉，然后老鹰就中毒死掉。哈
1: ，是啊、哦，所以我知道，我常常在那个全年都有看到卖老鹰红豆的。对，所以他们就是为了环境友善，对不对？对。哦、oh, ，所以才会特别，所以这种红豆其实都很贵，比较贵一点，对不对？對跟一般市价来讲，他们是贵了一点。因为我们刚刚说这样书里面，他们说，比如说我喷洒农药就可以比较漂亮，可是我就可以卖给那些大厂商，因为他们才会买，然后他们就价格很便宜。那对于像这种很想要遵循一些友善农法的农夫，他们是为了不想要洒农药，导致于他们种出来东西不漂亮，但是却又没有人要买，啊，这样真的是很可怜，对不对
0: ？好，我们继
1: 续看哦。这时候呢，爸爸就很烦恼，说：“哎呀，我到底要怎么办才好啊？我是不是要把爷爷以前留下来的这些老茶都卖掉呢？”他这时候就想起以前爷爷有说过，只要是对的事情，就要继续做下去。所以呢，爸爸想说，对，既然爷爷可以这样做，我应该也可以吧？我一定要做出呢，跟大自然最配合。做出来的茶叶泡起来最甘甜，然后是全世界最健康、最好喝的茶。我觉得这些茶叶呢，就在我们家。哦爸爸很坚定的跟他还有他的妈妈讲这件事情，因为他觉得我们还是要很坚持做我们想做的事情。就有一天呢，就一些游客就来到了他们这个山上来了，然后拿着一张纸就说：“诶，请问一下哦，听说你们这个山坡上有很好的茶、欸，诶，是在这里吗？”这时候他就说：“诶、欸，我们家的茶叶有很小的洞洞，不好看哦。这个应该不是我们家的吧？”那个游客就说：“诶、欸，不对啊！我看这个纸，这就是你们家。你看，这是网络上面私房自然好茶推荐的哟、哦。我们啊，是专门来找友善种植的好茶哦。”这个客人很坚定地说：“这个好茶叶一定就是他们家的，就是怎么样？呃，我觉得现在还蛮多人很喜欢。”就是会发掘这些很好的小农家，对不对？嗯、然后帮他们做什么行销跟包装
0: 、嗯。当一间
1: 很厉害的行销公司，他可以把你这个茶叶，他虽然丑丑的，以以前那种大大盘商，他们会觉得，哎，这个太丑，我不要卖。那这个友善农家其实他们的量也不多，可是呢，他们是真的秉持着我不要用农药的精神，所以呢。我觉得大家就是有各自的专业嘛，比如说小农有他的专业、嗯，我是行销公司，我有的专业。然后呢，我知道你的东西很好，那我帮你卖出去。我觉得现在的人还蛮多都是会这样子配合。嗯、然后这时候妈妈呢，她就很开心啊，就对着他们讲说：“啊，客人来了，我们呢来泡茶给你们喝吧。我呢，先教你们泡茶哦。首先泡茶心呐要先安静下来，茶才会泡得好。”那、啊、泡茶有一些步骤嘛，比如说要先准备一些泡茶的工具，然后呢，妈妈就会先用很热的烫那个热水，先烫过这个壶啊，烫过杯子，然后呢，再最后再放入茶叶开始泡。而且呢，在泡完茶的时候，都一定要很恭敬用双手呢，跟这个喝茶的人说：“哎，请用茶，请用茶。”我记得我以前在大学的时候，我们老师很喜欢泡茶。那以以前我们大学的时候就是在那个实习旅馆工作，我就是那种员工这样子。然后老师就会说：“哎、欸，你要泡茶给客人喝啊。”然后老师就教我们泡茶的步骤。所以呢，他就有说，比如说我们要先温杯，要洗杯，然后呢，在我们还会老师比较讲究，会用闻香杯，就是呢他会先把茶叶倒在闻香杯比较高的那一种，然后呢你再拿一般你要喝茶杯子盖上去之后倒过来，倒过来之后你把这个长的这个茶杯拿起来先闻。<笑>先闻这个茶叶的香气，对，所以其实他们就是，如果你们是很懂得泡茶的人，你就会知道市面上有很多那种茶席。茶席呢，就是他会在一个地方，然后泡茶给你们喝，然后都非常的很安静、很舒服。而且当你搭配那个茶香的时候，你会觉得哇，品一杯好茶真的是很棒的一件事情，这样。哇！就大家呢，就一起喝着这个妈妈泡出来的茶，就是哇，这个茶闻起来真是太清香了，喝起来很甘甜呢，真的是太好喝了吧！好，我们呢，我们要把这茶全部都买回家。就这时候他爸爸说：“哦，不好意思啦，我刚刚做好的茶哦、喔，可以卖你们啊，但是这个老茶呢是要留给家人喝的啦。”所以呢，就是爸爸最后有没有把爷爷的老茶卖出去？没有，没有，对不对？因为他终于找到懂他、欣赏他茶叶的人。然后我记得他刚刚在讲的那个，有茶叶上面有被虫虫咬过，你知道是什么茶吗
0: ？是。东方美人茶对
1: ，没有错，你很聪明。就是呢，东方美人茶它有个特色，就是它一定要被虫咬过
0: 。小绿叶茶
1: 对，然后咬过之后，这个茶叶原本的香气就会改变了。这有点像，会不会像是我们在喝咖啡的那种麝香猫的感觉？猫咪吃进去之后拉拉出来，<笑>然后你们还喝猫咪拉出来的咖啡豆。对，但是我们这个不太一样，我们就是吃那个虫虫咬过呢，因为那个虫虫会分泌一种很特别的味道，导致于这个茶也有一个很清香的、很特殊的香气
0: 。我以后来做一个色香人咖啡好了。呃、我觉
1: 得我真的不想要想那个画面呢、欸。你要不要？真的不想喝哎、欸？可以。那我跟你讲，你要做的是 OK， 但是呢，你自己要先试喝哦、喔。你可以办法当那个品尝的人嘛？
0: 对
1: 、嗯、啊，你不行对吧、嗯？所以你根本就没有办法研究出麝香猫咖啡，好吗？好，我们先
0: 。咖啡是什
1: 么？就是人吃进去、啊，它大出来的咖啡豆，然后再吃下去做成咖啡粉。我
0: 我我想我以后做咖啡，我想做一个咖啡叫做猫屎咖啡。猫屎咖啡，猫屎咖啡就是
1: 麝香猫咖啡，就是猫、啊就是、屎咖啡啊。
0: 哎、欸，你知道吗
1: ？就是猫咪吃进去之后，那个豆子大出来之后，再把它晒干。脱皮之后变成咖啡渣，但是他们也是说那个咖啡有一个特别的味道。但是我们今天讲的是茶，好吗？我们讲的是那个被虫咬到的东方美人茶。那我在这边就是最后分享一下这个作者啊，他在后面有写一些就跟茶叶有关的，我们就一起来继续分享一下。他说台湾呢各个茶区啊都因为地形啊气候的不同，再加上呢他们茶的技术的精进，不论是呢文山包种茶、木栅铁观音、新竹的东方美人茶，还有鹿谷的洞顶乌龙茶，或者是日日月潭红茶等都是名扬海外的特色茶哦
0: 。那个文山包种茶就是那个北部的那个茶
1: 啊、哦。你是说刚刚基隆淡水那边的茶吗
0: ？好像是哦，所以那边就是文山
1: 包种茶这样。台北，台北的文山包种吗？哦、嗯，好吧，我可能再请托比回去那个看一下社会课本这样<笑>。尤其呢，近几年来呢，多元化的那个产品。茶品的研发不但呢符合不同的消费者的需求，更有效的呢区隔出市场，掀起台湾另类的茶饮风潮。你们在台湾是不是看到很多的茶饮店
0: ？对，对手摇饮店，手摇店
1: 超级多，对不对？所以呢，我觉得这也是我们台湾的一种特色。那我想要问你们一个小问题。就是呢，你在台湾喝一杯珍珠奶茶就是多少钱
0: ？五十六十
1: 。五十六十，那你猜猜看，在国外一杯珍珠奶茶有多少钱？一百块。一百块，我跟你讲，再高一点。一百一十块。一百，太少太少。一百五十块。我觉得差不多，应该会在一百五到两百块之间、啊，就是非常非常的贵，对不对？但因为在茶那个在国外比较少可以喝到，我覺得像台湾茶叶真的是多到。可能我们很习惯这样子的文化，但是它其实，在国外就很少。所以很多人呢，有时候搬到国外去住的时候，他就说：“啊，好想要来喝一杯珍珠奶茶哦。”可是呢，太贵，真的太贵了。他们今假期零美卢所以只能久久喝一次。那在台湾呢，大家很常一天一杯手摇饮样。但是我还是不会说很建议大家每天都要喝啦，就是偶尔就喝一喝是 OK 的。但是我比较喜欢喝，就是像书中这种他们友善茶叶的。就是自自己泡的茶叶，我比较不喜欢喝手摇饮的，但是只是说手摇饮是我们现在台湾的一个特色这样子。加上呢，在环境跟健康意识的抬头下，现在爱喝茶的人就希望呢，他可以喝到美味又很健康的茶，所以呢，茶农就开始着重于自然生态的平衡，放弃那些化肥、农药，然后呢。嗯不怕说，哎、欸，我今天不用农药，会不会遇到的那种挑战是什么？就像我们故事中的爸爸一样，他想要用比较友善的方式经营茶园，那他应该要怎么做这样子？而且他们还有遇到一个很大的问题，就是，呃，农村人力的老化，像人口外移啊，所以他们每次要采茶期间呢，就会严重人手不足。还好有一些新移民的姐妹。当做我们的生力军呢，在采采茶,茶,茶的时候，天都还没有亮，他们就会换上台湾采茶,茶女的装扮，手手的拇指呢会粘上刀片，背起茶篓，然后哼着歌谣上山采茶,茶去了。
0: 用刀片哦，对啊，手不会痛吗、啊？手哦，不
1: 是不是，我呃，我可以，我觉得你们可以想象说，就是我的、嗯、我在我的可能大拇指跟食指的中间贴上刀片，但那个刀片绝对不会是往我的肉里面插的，就是呢，它你你就把它想象中你的手会变成剪刀的感觉，所以呢，他们在采茶的时候就借了这两个刀片，可以很快速的将茶叶采下来。
0: 是像那种就是刀片，然后其中一边要黏在手上那边，然后就会有一个弧形，然后就可以把、嗯、让那个手指贴在那上面那种。
1: 嗯，我觉得应该是这样子。我们等一下也可以去查查看说，说哎，采茶的他们会用到的工具长得什么样子。然后呢，他们呢就是因为都很友善嘛，你你知道其实一些新移民他们是很比我们台湾人更努力嘛，他们是很勤奋的那一种。嗯，性格这样子、嗯，所以呢，还好有他们，然后帮助我们，可以在采茶过程中很顺利。那我就记得说，故事中这个采茶的确哦，你注意去看哦，有你如果你有机会到山上去看采茶那些阿妈的时候，你就发现他们其实年纪都很大，都没有什么年轻人愿意回去采茶叶。托比，你要不要考虑去山上采茶
0: ？呃，我要去那个茶山村卖茶。啊，你茶山村就没有产茶叶，
1: 你要去茶山村卖茶还是？山村
0: 卖别的地方的茶。哦、oh, ，
1: 好啦，好啦，好啦 ，OK，OK。Okay, okay. <笑>总之呢，我也是希望说，假设你今天在听故事的小朋友，你们家可能刚好有茶园，对，你们家超级有钱有茶园的时候，你的爸爸妈妈可能是种茶的，呃、阿公阿妈是种茶的。有机会你们可以搞不好想想看，嘿，我可不可以回家呢，为我们家乡尽一点力量，用你们比较现代人现代的方式、现代的思维，<笑>然后。去。去改变现就是以前他们卖茶的方式这样子，那我们今天就可以透过这个爸爸的友善茶园来认识这些友善农场他们在做的事情这样子。嗯、好啦，那我们这个故事呢，其实就讲到这边了。那我想要再有几个小小问题想再问你们，就是我们刚刚故事在一开始的时候，我们不是有说过阿里山的茶叶嘛？那讲到阿里山，其实是很多国内外旅游很喜欢去的景点，对不对？那你对阿里山有没有什么印象
0: ？阿里山小火车，没错。阿里山有那个那个神木，哎、
1: 欸，对，有神木，对不对？那<笑>还有一个就是我们讲到的茶叶。那在阿里山那边有一个梅山乡，嗯、这个地方有一个瑞丰泰和的休闲农场，这边呢是有阿里山最美茶乡的称号。那既然是最美、欸，你猜它有哪些东西很美，还是很厉害的东西？当
0: 然是茶园呐、啊，没错。
1: 就是茶园这边呢，除了有阿里山它那个云雾之外，最多的就是得奖的茶园，所以你在一路上就可以看到什么特等奖啊、头等奖的匾额啊，然后呢，来家得哦是这边的招呼语啦、啊，而且你来到这边就可以像刚刚绘本说的，可以做很多茶叶的体验哦、喔，像是你可以背着那个茶篮，戴上斗笠，然后在九点到中午的黄金时间，采收最嫩的一星二叶。你有记得一心二叶长的样子吗？我记得，对，就是中间有一根，那两侧有叶子，这样就是一心二叶、嗯，没错。那在专业的茶茶室的带领之下呢，你就可以用手啊细细的揉茶，感受茶叶在手心哦，闻起来那个揉茶的清香味道。而且这边还有一个特色哦、喔，就是呢，你可以坐在这个绿意盎然的竹林间做竹林的茶席，寒天说地、啊。你可能不知道茶席的样子對不對，你看旁边我们这里有个土，就是呢，通常茶席它就会在一个比较大。自然的环境下，它会铺上桌、oh. 很漂亮的桌巾，然后用很漂亮的茶具
0: ，然后泡一壶茶给你
1: ，很赞，对不对？是不是？ Oh. 所以呢，你们就可以用在这边泡茶的时间，然后一起分享交换这个茶风味的人生，很赞，对吧？哎，说到这边，你知道吗？我记得我们上次家族旅游不是去阿里山附近住嘛？阿里山下竹崎那个火车站，你记得吗？哦，哟，有一次住在那个小火车。就是朱期火车站附近这样，然后其实那一次我们家住旅游本来要去一个叫观音瀑布的地方，然后你知道观音瀑布那时候就是我们那时候刚好是遇到说，突然业者打电话来说他们那边在整修，所以呢可能。没有办法去，所以后来我们就取消那个行程。然后我最近就看到说，诶、欸，观音瀑布它已经正式开放了，就是他们比较特别，是有接驳车，所以你可能开车呢，开到一个地方停车场停好之后，再参加他们那个在地的行程。然后呢，他就是会带你走三个瀑布。那我印象中是，比如说第二个瀑布，它就会让你选择要喝咖啡或者是喝茶。然后就可以看着那个瀑布，然后一边喝茶一边欣赏，这样我就觉得很可惜，因为我没有机会去参加那一个行程。但是我觉得大家有机会，我记得看到是最近已经正式开放了，所以如果你们今天有去有就是有空的话，可以可以去加一这个观音瀑布，你去搜寻一下。然后它都有一日的行程，所以可能你可以走半天呐、啊，走上去，或者是我印象中是,是接泊车带上去，然后走路下来之类的这样子。所以大家有兴趣就可以去参加。那另外这个。瑞丰泰和休闲农业区呢，还有个很厉害的景点，叫做一三一四观景台。你猜猜看，为什么它叫一三一四
0: ？我知道是一生一世吗？哎、欸，对，其
1: 实有一点点类似的意思，就是哎，欸、好像呃，因为在我们台湾，好像觉得一生一世是一种很浪漫的那种感觉啦。但是还有一个。很巧合是，它是在海拔1314公尺的一个展望台，对，所以呢，你在、這個、这个地方呢，你就可以看到一望无际的茶园美景，而且这边还曾经是那个广告饮料的取景场地，你一定不知道是哪一间、啊，对不对？我要讲吗？我这样会打广告的嫌疑吗？裕茶园，
0: <笑>我跟你讲
1: ，如果你有喝过他们家的那个，是爸爸常喝那个吗？哎、欸，对对对对，爸爸也蛮常喝这样子。<笑>然后呢，这个地方其实茶园真的非常的漂亮，那同时呢。人不会太多啦，而且这边也是可以看得到阿里山日出的秘境。然后我跟你讲，讲到就是阿里山那边，我还很推荐一个地方，嗯、就是十字路口，嗯、十字十字路车站
0: 、oh. 你
1: 知道吗？就前上次，哎、欸，应该是说今年啊， oh. 对我今年生日的时候，帮自己送了自己一个礼物嘛，就是我搭阿里山小火车去了这个十字路车站。那因为它中间那一段还在修理，所以一直。一现在目前就是只有，呃，到十字路车站你就必须要下去火车，然后再走到下面的接驳车，才有到阿里山上这样子。嗯、但是我跟你讲，十字路车站它虽然是一个很小很小的车站，但它那边呢，就是我觉得我觉得很漂亮。然后现在开始也有一些民宿进驻了，然后在十字路车站两旁都有一些嗯店家，有一间很棒的咖啡店、嗯，然后他们家还有在卖什么，你知道吗？柠檬塔。不是的，<笑>我跟你讲，你去到山上的时候，天气很冷，你会想要吃什么
0: ？吃火锅，火锅，然后嘞、欸，有火锅、喔、
1: 没有，没有火锅啊， oh,
0: <笑>没有火锅
1: ，有汤面这种东西，嗯、但是它其实不是汤面，它是什么呢？麻油鸡面
0: 线，<笑>我看是超
1: 级超级适合的。在干嘛、啊，或什么就是你到那种山上冷冷的地方，就是哦，好想要来碗麻油鸡面线这样。然后那个老板他就在咖啡，他虽然是咖啡店，可是他们家有卖那个麻油面线。然后他每天都还有他们特色的那个餐点，嗯、比如说妈妈会煎个什么，我上次吃到的是什么的红蛋，我印象中是叉叉叉红，但是。龙龙须菜烘蛋嘛，还是什么九成打？<笑>我记得它是一个香料的烘蛋这样子，然后就觉得哎、欸，大家有去真的有空的话啦，真的可以再上去玩一下这样子，趁着入冬之前呢，再去玩一波。那非常欢迎这个大小朋友一起来去参加，像是我刚刚说这个瑞丰泰和的休闲农业区，这边就很多可以玩。那如果你们想要知道更多农村好玩好吃的，可以上。农村小童粉丝专业，没有错，你们就是可以去追踪他啦。因为我,我自己真的很常追踪，然后我也觉得，哎、欸，台湾的农村其实非常非常的有趣。然后呢，希望大家可以借由今天这本故事书，更了解我们台湾的农业发展。好啦、嗯，那我们今天的故事就讲到这里喽。记
0: 得留下个赞呐！再、啊、见，再见，我们明天继续再讲吧。我也也是来的。大家拜拜，记得追踪农村小童哦，<笑>拜拜。<笑>